0: Guten Morgen auch von meiner Seite, an diesem wunderschönen Sonntagmorgen. Mein Onkel und ich haben vorhin gerade spekuliert, ich glaube, dass wir nicht hier wären, wissen wir, wo wir wären, nämlich auf einem wunderschönen Skittürchen an diesem wunderschönen Wintermorgen. Darum ist es gefreut mich aus, dass so viele heute Morgen da sind. Der Andreas hat vorhin gesagt, ich habe eine Predigt vorbereitet, habe. aber ich muss gerade ehrlicherweise sagen, ich habe die nicht vorbereitet. Nämlich, mein Leben hat sie etwas vorbereitet. Wie gesagt, in der Serie so ein Lieblingsversen. Und die Versen, die ich heute auch möchte wiedergeben möchte, die wir vor allem etwas später darauf kommen, das sind so Versen, die haben mein Leben früher enorm prägt. Sie prägen mein Leben noch jetzt unsinnig. Weil heute Morgen geht es darum, sonst kannst du jetzt mal die PowerPoint aufschalten, Johnny. Merci vielmals. Es geht heute Morgen um die Identität, wer bin ich wirklich? Wer bin ich als Philipp? Wer bin ich als Hansenkopp? Wer bin ich als Peter? Wer bin ich als... Jetzt könnt ihr auch Namen einsetzen. Weil, wie manchmal sind wir unterwegs und ich bin hier und ich bin dort. Je nachdem, wo du dich befindest, hat Leute das Gefühl, du bist Dessa. Die anderen haben in einem anderen Umfeld haben das Gefühl, du bist Jena. Doch, wer bist du wirklich? Die Frage möchte ich heute Morgen auch wirklich bewusst mitgeben. Und zum anderen ist es immer so herauszufinden, wer du wirklich bist, kommt meistens erst dann zum Zug, wenn du unter Druck gesetzt wirst. Wenn du irgendwo in einer Krise bist, Überlegt dir mal, wer bin ich, wenn ich meinen Beruf nicht hätte? Wer bin ich, wenn ich meine Familie nicht hätte? Wer bin ich, wenn ich nicht das Besitz hätte, den ich habe? Wer bin ich? Wer bin ich überhaupt? Und manchmal ich gerade in einer Krise, wie manchmal, dass wir unsere Identität, dass ich wirklich bin, an falsche Sachen festmachen. An Sachen, die eigentlich vergänglich sind. Und heute Morgen möchte ich euch vor allem eines merken, dass ihr einfach geliebt seid. Wenn ihr das schon habt, am Ende von dem Predigt oder schon jetzt gecheckt habt, dann habe ich schon mein Ziel erreicht von dem schlussendlich geht es darum, dass wir eine Identität in unserem Leben haben, die wir eine Würde dabei dürfen haben, aber dabei auch erfahren dürfen, dass ich einfach wertvoll bin. ein Schatz Andreas hat vorhin gesagt, die Schätze, die wir zusammen tragen, die Schätze, die wir in unserem Leben haben, wir sind wertvoll. Von A bis Z. Und wenn wir über die Identität reden, dann reden wir automatisch auch, ob wir jetzt wollen oder nicht, von Sachen, die unser Leben prägen. Ich habe vorhin vom Beruf gesprochen, ich habe von den Beziehungen geredet. und ich möchte mit euch einmal ein bisschen zusammentragen, was sind so Sachen, die auch Einfach so in See kommen, wenn wir über Prägungen, Türen reden. Also ich können das einfach nur noch einmal in die Runde reinwerfen. Die Älteren. genau. Umfeld. Um oh, das ist ein Riesenbegriff. Ja? <lacht> Dann müssen wir da vielleicht noch ein bisschen um aufsplitten. He? Lehrer. Die Lehrer. Lehrer, ja. Sehr, <lacht> Die youtube <-Alberin. lacht> Sehr, sehr gut, der heutigen heutiger Zeit. Genau. Ich tue einfach das so. <lacht> Der Prediger, ja. Kommt noch schon etwas in sich. Umfeld, da gehört eigentlich kommt fast alles da drin, jetzt Umfeld. Die Medien. Die Medien YouTube, ich würde das noch dazu haben. Jetzt habe ich es gerade nicht verstanden. Bibel. Bibel. Ja. Wir haben doch ein hier im Haus. <lacht> Sehr gut. Die Bibel. Das Weltgeschehen. Darf ich es gerade einfach als Welt bezeichnen? Die Welt. Genau. Beruf, ich glaube, das darf man auch noch erwähnen, der Beruf kann uns enorm an. <lacht> Corona. Da kommen ganz Haufen Sachen zusammen. He? Jetzt als Oberländer habe ich gleich noch einen Punkt, den ich unbedingt irgendwo mal bringen muss. Der Ort, wo wir doch leben, prägt uns doch hoch. Wer ist nicht stolz, im Sahnenland zu sein? <lacht> Oder hier Ferien zu machen? Bist du bist nicht stolz. Nein. <lacht> <lacht> Aber voilà, er verteidigt schon seinen Ort. Ganz interessant. <lacht> genau. Der Name, hat er das auch schon mal realisiert, dass so ein Name auch Gott prägen Weil, wenn ich sage Hans dann habe ich sofort eine Person vor Augen. Wenn der Name Claudia höre, dann kommen bei mir sofort. Respektiv. <lacht> voilà. Ganz viele Sachen, die wir prägen. Ich glaube, diese Liste könnten wir noch ein bisschen weiterführen. Aber habt ihr gemerkt, bei all diesen Sachen, vor es vorhin ein Beim Namen, Claudia? Sofort haben wir gerade ein Bild von etwas. Wir reden von Corona. Ich jetzt nicht, ob das positiv oder negativ ist im Moment. Das ist heute Morgen nicht mein Thema. Ich möchte auch ganz klar betonen. Aber sofort haben wir gerade das Bild von jemandem oder von etwasem, von dem ha. Die Ältere, positiv, negativ, sofort haben wir irgendwie ein Bild von jemandem. Und das ist enorm gefährlich, aber es kann positiv sein. Es ist so klein wie beide Seiten in dem Ganzen. Und wenn ihr jetzt das Gefühl habt, ja, ja gut, ich bin doch nicht so prägt, ich bin völlig frei, möchte ich mit doch e einen kleinen Check machen kleine Umfrage, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid von dem nicht unbedingt betroffen. Mal eine Frage in die Runde, wer kennt das Gefühl vom Selbstzweifel? Wer zweifelt manchmal an sich selber? Doch, ich finde ein bisschen du Wer hat das Gefühl, er sei mängisch nicht so viel wert Minderwertigkeitsgefühl? <lacht> Jawohl. Wer hat manchmal so das Gefühl von der Leere in sich? Einfach so, oh, jetzt ist einfach gerade fertig. Kenne ich auch. Wer ist heute Morgen oder schon letzte Woche mal vor einem Spiegel gestanden und hat festgestellt, ich habe auch schon besser ausgesehen als heute Morgen? <lacht> Als ich diese Woche beim Gwaffe war, hat mir die Gwaffe nur gesagt: so, Ui, du hast ja da so graue Haare.» <lacht> Da wusste ich gewusst, dass ich nicht gerne von meinem deutschen Großvater mit 80 noch ein graues Haar hatte. Oder eben, wenn er ein Foto machen, was guckt er als zuerst an von so einem Familienfoto? Sieh ich selber! Und wenn du gut getroffen bist, ist das Foto super. <lacht> <lacht> Und wer kennt nicht das? Dass man sich selbst anklagen. Ah, das habe ich nicht gut gemacht. Das habe ich versagt. Das kenne ich tagtäglich. Und wer tut sich gerne vergleichen? Ja. Ein so menschlich. Und da sind wir einfach ein so gefeit davon, dass wir sofort irgendwann das in eine Beziehung setzen mit unserem Leben, mit all den Prägungen, wo wir doch dran sind. <lacht> Und was das Interessante ist, wenn das Ganze hier so unter Druck gesetzt wird, weil wir ich vorhin so den Begriff Corona gehört ich möchte da nicht zu viel darüber verlieren. Aber wir merken auf das mal seit den letzten zwei Jahren, ja, was, was prägt mich auf einmal mal Und manchmal bekommt so das Bild, wo wir haben, so das, wo wir dran sind, wenn wir so unter Druck sind, das bekommt so Rissen irgendwann. Man merkt auf das Mal, ja, die Bibel stimmt das wirklich effektiv. Der Beruf, ist das wirklich das? Corona bestimmt jetzt wirklich mein Leben. Als bekommt irgendjemand auf das Mal eine so Risse, wo um sich auf das Mal dran tut, fragen, was hat effektiv noch Bestand in meinem Leben. Und ich möchte das auch etwas veranschaulichen. Was passiert bei Druck? Jetzt ist Johannes gerade in Hochform. Wenn wir eine volle PET-Flasche nehmen, wie viel Druck halten die aus? Relativ viel. Ich habe es nicht genau ausgerechnet, wie viel das ist, aber ich glaube, es sind um die 300-350 kg, die so eine Flasche könnte aushalten könnte, weil sie voll ist. Eine kleine Anmerkung: heutzutage werden sogar Hochhäuser mit gefüllten PET-Elementen gemacht, um Beta zu sparen. Und wie viel Druck halten diese Flaschen aus? Eigentlich gar nicht. Ihr kennt noch den Spruch aus der Werbung. Es soll nicht irgendeine Werbung sein für irgendein Produkt heute Morgen, möchte ich noch betonen. Luft drauf, Läh. Luft drauf, Deckel drauf. Oder irgendwie so ist der Spruch gegangen vom Pet, dass man nicht so zusammen drückt, Dann muss man hier Platz sparen, die Geschichte. Und das sind so die Momente, wenn man unter Druck ist, merkt man was ist wirklich in meinem Leben von Bestand? Was hat wirklich auf einmal irgendeine Relevanz in meinem Leben? Ist, ist mein Leben so, kaum kommt ein wenig Druck, dann, dann geht das zusammen oder ist mein Leben gefüllt mit etwas, das wirklich dem Druck kann widerstehen kann, schlussendlich. Das ist so eine Frage, die ich auch mitgeben möchte. Wie sieht es in eurem Leben? Eigentlich aus. Bist du eine volle oder eine leere Petflasche? Dort <lacht> 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 die Flasche bitte die Drus nehmen. <lacht> Und der Druck dieser nimmt immer die Meh zu. Immer mir kommt es ein so vor. Und ich bin jetzt gerade das Matthäusevangelium durchlesen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht weitergekommen als über das Kapitel 4 im Moment. Ich muss fast immer wieder das Kapitel 3, Kapitel 4 lesen. Und auf das möchte ich mit euch jetzt eingehen. Weil nämlich, wie kann man mit so einem Druck umgehen? Das hat uns Jesus eindrücklich gezeigt in Matthäus 4, 1 bis 11. Ich habe den Text. Text mitgenommen dass ihr ihn gerade mitlesen könnt. Es geht darum, dass Jesus in der Wüste war und vom Satan versucht wurde. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Ja, ist logisch. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm, «Bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden.» Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du, Deinen Fuß nicht an einem Stein stößt. Witter, da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: weg mit dir Satan denn es steht geschrieben du sollst anbeten den Herrn deinen Gott und ihm allein dienen da verließ ihn der Teufel und siehe da traten Engel herzu und dienten ihm was ganz ganz spannend ist bei dem Text und darum bin ich im Moment so dort blieben hängen beim Lesen was ist gerade vor der Geschichte passiert nämlich Jesus ist dooft worden vom Johannes und eine Stimme vom Himmel ist obnein und sie eine Stimme aus dem Himmel sprach Dies ist mein geliebter Sohn an dem ich wohlgefallen habe Was für fürne Booster wenn ich das Wort brauchen darf Wir lesen wir lesen in der Bibel noch nicht viel vom Wirken von Jesus bis zu dem Punkt her, wo er getauft worden. Und dann kommt dort der Moment, wo er getauft wird und Gott tut ihm persönlich sagen, hey, du bist mein geliebter Sohn. Wow! Was? Man löst das? das in einem aus, sogar in Jesus, seinem Leben. Das muss ja unglaublich sein. Wirklich unglaublich das Gefühl, so eine Bestätigung so eine Vollmacht. Und ich habe wirklich Gottes Sohn. Er darf jetzt wirklich, wirklich anverwirken. Und was passiert? Es so menschlich eigentlich. Wir beobachten das doch immer wieder in unserem Leben, dass wir dort, kaum haben wir eine Bestätigung bekommen, ein gutes Wort, eine gute Tat gemacht, so schon kommt eine Versuchung, irgendein Punkt, wo wir versucht werden. Und hier bei Jesus genau das Gleiche geht. Er wird die Wüste führen, gegen Fasten hat wahrscheinlich eine unglaublich tiefe Zeit mit seinem Vater in der Fastenzeit. Und gegen Ende der Fastenzeit, wo er eigentlich völlig ausgelockt ist, kommt dort der Teufel zu ihm. Was dort interessant ist, dass dort die Dialoge so schön wieder der sind, Punkt für Punkt. Wir wir zurückgehen, der Satan probiert ihn immer wieder vordere und sagt ihm: Hey, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, und wie tut Jesus entgegnen? Er widerspricht ihm mit dem Wort von Gott, tut er ihn immer wieder zurückbinden. Aber es wäre doch so falsch gewesen, wenn er doch das gemacht hätte. Wäre es doch nicht so menschlich gewesen, wenn er diesen Versuchungen widerstanden wäre widerstanden. Immer mir geht diese so, immer wieder. Warum geht dort Jesus nicht auf die Vorschläge hinein? Will er immer wieder seine Identität, nämlich von Gott bezieht. beziehen? Er weiß, was gerade davor ist passiert, wo Gott ihm sein Vater sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich mein Wohl gefallen. Und er will nicht dem Teufel dienen, sondern er will seinem Vater dienen. Er tut seine Identität, wer das er ist, vom himmlischen Vater beziehen, und von niemand anderem. Und wir Menschen sind Menschen. So mal, weil wir alle zu unserer Leistung festmachen. Nicht an dem, wer wir effektiv sein. Wir probieren so mal durch unsere Leistung, durch das, was wir probieren zu machen, uns gerecht zu machen, ein guter Mensch zu werden. Ich habe das immer noch so klein im Kopf. Auch wenn das in meinen Eltern nicht übel nehmen will, wo Wenn sie sagen, hey, sie liebe lieber, Bub. Ja, dann bist du ein guter Bub war schon gut dass sein bei deinen Eltern. Wie mal kommt jemand das Bild wieder einsehen, wenn jemand genau so Momente Momenten der Teufel ja, du musst doch einfach nur leisten. Einen Abend bin ich mit meinem Sohn hergelegen, für um mit ihm einzuschlafen. Also ich habe fast eher geschlafen als er. Aber ich so ein kleines Ritual. Ich sage sagen, dass ich ihn lieb habe, bevor sie ihm eine gute geben. Und Dann fragt er mich oftmals, Papa, Warum hast du mich eigentlich lieb? Und ich habe dort in dem Moment gesagt, weil du einfach mein Sohn bist, weil du einfach bist, nicht weil du gut kannst, fahren, nicht weil du gut bist in der Schule, nicht weil du wieder Kind äh, deiner Geschwister, die hast gärger bis zum Geld nicht mehr. Ich liebe dich einfach, weil du einfach mein Sohn bist. Aber ich Versuchungspunkt, wenn wir noch etwas genauer miteinander angehen. Weil das finde ich so spannend, wenn man das mit der heutigen Psychologie tut. vergleichen kann man das eben sehr, sehr schön in einen Vergleich miteinander bringen. Was eigentlich die Symbolik, die dort in diesem Text drin ist, respektive das, was dort passiert ist, so viel mit uns zu tun hat. Wenn wir zum Beispiel das Brot angucken, gucken, ob ich das einigermaßen zeichnen kann. Wir haben die drei Versuche. Das Brot. Ne? Nimm den Stein und das Brot. Nehmen. Dann probieren wir versucht, hier den Tempel zu zeichnen. Wir machen jetzt halt traditionell Schale, Chalet. Ne? Wir kennen ja nichts anders, Der Sprung. Ne? Der Sprung vom Tempel. Ab die Welt. Die, Ma also, die Welt hat dir auch versprochen, der Teufel. Ne? Ja, in 3D-Welt zeichnet ich nicht schwierig. Ich bin auch Geomatiker gelernt da. ich bin mehr gelernt in, 3D, in 2D anstatt in 3D, das zu Zeichnen rummachen. so. Also ja, ihr es. das sollte so die Welt darstellen <lacht> Ungefähr. Also das sollte Italien sein oder Afrika, ja, ist ja was hat das Brot mit unserem Leben zu tun? Lebensmittel. Hey, da ist 40 Tage lang in dieser Wüste unterwegs gewesen. Und es ist verständlich, dass der Hunger hat Ich glaube, wer von uns hätte dort nicht Hunger? 40 Tage. 40... Hey, Stellen Sie sich noch mal vor. Also ich bin aber schon fertig, wenn ich einen Tag gefastet habe. Und er hat das 40 Tage gemacht. Hier, zu essen. Was ist zu essen für uns? Eine Sicherheit, dass wir am nächsten Tag auch noch Kraft haben und mögen. Sicherheit. Und zum anderen, ich habe auch verstehen, da bist du psychisch auch recht angeschlagen. Und jetzt du ich schon ein so kleines, schön saftiges Brot Bissen, feine Zupfen. Wie heute Morgen vielleicht die Entdeckung von gehabt Hat doch etwas mit Komfort zu tun. Und wenn du in so einer Situation bist, und du so lange gefastet hast, hat das zum anderen auch noch etwas mit dem Trost zu tun. Ich bin für einen Moment. Das geht mir dann wieder gut. Das Negative, das ich nicht hatte, ist wieder fort. Der Sprung vom Tempel finde ich ganz spannend. Wir müssen dich vorstellen, der ist dort auf diesem Tempel drauf gestanden. Das war ein riesiger Volk, der ging beim Tempel. Ging. Und was hätte das echt ausgelöst, wenn da Jesus wäre oben ahigkompett und er wäre da auf Engels schwingen, der Haar gekommen. Das wäre doch die ultimative Bestätigung gewesen, dass er Gottes Sohn ist, nicht Opa. Anerkennung. Wir streben so nach Anerkennung. Wir wollen öpper sein, wir wollen öpper gelten. Und er die Welt beherrschen. Ganz einfach. Macht. Wir wollen Macht ausüben Wir haben können. Wir wollen etwas bestimmen in unserem Leben. Dass so die Punkt, solche Punkte, dass sie so Lebensgrundlagen Aber schlussendlich sind Sachen, das vergaat, Das Brot, das du heute Morgen essen das ist dann gegessen. Dann musst du wieder ein frisches machen. Das vergeht Irndumma. Wenn du nachher ja, das kannst du 20 Mal machen. Irndumma ist das einfach dann auch vorbei. Und die Macht, die geht auch mal zu die, die wird auch mal Irndumma abbrökeln. Und was wäre der Preis gsi, wenn er dem wäre nachher Er hätte dem Teufel müssen dienen. Und nicht em himmlischen Vater, der dort kurz davor eine Bestätigung bekommen hat, dass du wirklich mein Sohn bist. Wie es so wunderbar in Matthäus 6,24 heißt, das sie gerade anschließend ein Vers, den Andreas vorher gerade gelesen hat, wo Jesus sagt: Hey, ihr könnt nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Ihr könnt nicht gleichzeitig dem Teufel dienen und ihr könnt gleichzeitig mir dienen. Das funktioniert einfach nicht. Irgendwann hast du dein Herz hängt. Und das sind genau die Sachen, wo der Paulus oder auch der Petrus immer wieder von dem Werk, vom Leben im Fleisch berichten, die sie von Unzucht berichten, wo wir, ohne dass wir es eigentlich merken, auf das Mal der Motor in unserem Leben werden. Ich selber bin immer wieder völlig von all diesen Sachen am Kämpfen, dass die nicht der erste Platz in meinem Leben noch bekommen. Sicherheit. Oh, super, ich habe wieder eine Versicherung abgeschlossen. Jetzt kann uns nichts mehr passieren, respektive immer Geld auf der Seite. Macht. Yes, ich konnte wieder einen einstellen. Was für ein gutes Gefühl, ich habe dem den Vertrag unterschreiben. Anerkennung. Wie gut tut das dir, wenn du irgendwann in einem Zeitungsartikel erscheinst. Oder respektive die Frau sagt, oh, du bist so ein guter Typ. Aber auf das kommt schlussendlich nicht darauf an. Weil das, das Fiese da dran ist. Schon ganz am Anfang der Bibel, im 1. Mose 3,1, ist der Satan ja uns Menschen hergetreten und uns eine Lüge ins Ohr setzt. Und die tut uns bis heute beschäftigen. Nämlich, was sagt dort die Schlange zum Adam und Eva? Hat Gott wirklich gesagt, so fährt er an, und das ist es so perfekt. Weil genau dort setzt es an. Und das ist die Verwirrung, die ich so enorm beobachte im Moment in unserer Gesellschaft. Ist Gott wirklich gut? Gibt es Gott wirklich? Kann er dich heilen? Kann er dich wirklich verändern? Mit so einer dummen Lüge fängt das an. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, so hat er vorhin in der Versuchung der Wüste gesagt. Und was sagt Jesus dort entgegen? Es steht geschrieben. So ist es. Vielleicht kann man auch gerade ein paar Verse sehen. Jesus sagt doch, Hey, ich bin bei euch bis aller Tage Ende. Jesus ist immer bei euch. Ich bin der gute Hirte. Er ist wirklich der gute Hirte. Das ist all das, was, der, was in der Bibel geschrieben steht, was wir für uns in Anspruch nehmen dürfen. Vielleicht hat er x-Versen, wenn es euch mal nicht gut geht, die aufschlagen, die lesen. Das gibt wieder den Fokus auf Gott. Was hat Gott dir wirklich gesagt? Jesus hat dort seine Identität von seinem Vater bezogen. Woher wo haben wir unsere Identität? Ist es von, von all diesen Sachen hier? Oder ist es vom himmlischen Vater? Und wir können nicht zwei Stimmen gleichzeitig dienen, zwei Herren. Die andere Stimme ist immer da. Ist Gott wirklich gut? Und es gibt im Sakkaria 3, 1 bis 4, so eine wunderbare Stell aus dem Alten Testament, und mich so fasziniert, weil eigentlich geht es hier um Jesus, was er in unserem Leben machen will, was im Alten Testament ist. Der Sacharja hat eine riesige Vision. Ich lese es noch gerade vor. Dann zeigt der Herr mir Jeshua, den hohen Priester, der vor dem Engel des Herrn stand. Spannend ist, wenn er im Urtext schaut, wenn es hier vom Engel des Herrn dreht, ist es ist eigentlich ein Synonym dafür, dass Jesus dort in der Vision war. Zu rechten des Engels stand der Satan und verklagte Jesua. Und der Herr sprach zum Satan: Ich, der Herr, weist deine, deine Klagen zurück, Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, weist deine Klage zurück. Dieser Mann ist wie ein Holzscheit, das aus dem Feuer gerissen wurde. Jesua trug schmutzige Kleider, als er vor dem Engel stand. Deshalb sagte der Engel zu den anderen, die vor ihm standen, zieht ihm die schmutzigen Kleider aus. Und zu Jeschua sagte er, hiermit habe ich deine Sünde von dir genommen und lass dir jetzt festliche Kleider anziehen. Wir müssen aufpassen, sie ging beide Stimmen ein bisschen da in unserem Leben. Aber wir müssen uns entscheiden, auf welche Stimme ich hören Ist es die Stimme von Jesus, die er zu dir kommt, der die dreckigen Kleider, ab dem Leib reißt und dir einen neuen Mantel gibt? Oder ist es immer, dass du in dieser Anklage leben und sagst, ja nein, ich will doch eigentlich dir dienen, aber ich bin so schlecht, ich kann es ja gar nicht. Mein Vater war schon immer so. Meine Mutter hat mir das immer so gesagt. Im Beruf sagen sie mir immer wieder das. Nein, du bist mehr, weil du vor Jesus reingewaschen bist. Du auf die richtige Stimme. Schlussendlich haben wir einfach die Möglichkeit, entweder in der Sünde weiterzuleben, in diesem zerbrochenen Gebilde, oder wir haben die Möglichkeit, in der Ewigkeit bei Jesus zu sein. Geheiligt. Ich habe also das wunderbarste Zitat gehört, das möchte ich auch vorlesen. Der Teufel kennt deinen Namen, er ruft dich aber bei deiner Sünde. Gott kennt deine Sünde, er aber ruft dich bei deinem Namen. Das ist so ein schöner Dings, eigentlich in diesem Text wieder Gänse ist. Der Satan wird dir nur schlecht machen, zeigen, was alles du schlecht gemacht hast in deinem Leben, was nicht funktioniert. Und Jesus auf der anderen Seite, er weiß es hart was du so schlecht gemacht hast, aber er ruft dich ganz bewusst bei deinem Namen. Weil Gott ist schlussendlich gnädig in deiner Unvollkommenheit. Gott ist gut, sogar in deiner Unf Unvollkommenheit. In deiner Suche nach, nach Trost, nach Anerkennung, nach Macht, ist Gott gut und ist bei dir. Und vergibt dir, weil er genau weiß, was ist. Weil er endlich nur eins dass du merkst, dass er der liebende Vater bist. Dass du einfach darfst sein darfst, wer du bist. Und dort hat mich der Vers aus dem Römer 8,15 so tief berührt. Was heisst, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen: Aber lieber Vater. Wenn du dich für Jesus entschieden hast, darfst du das für dich in Anspruch nehmen. Abba, lieber Vater. Du bist eine neue Identität. Du bist nicht mehr derjenige, der im Hinterbühel aufgewachsen ist, der die Eltern schon immer so waren, sondern du hast ja neuen Vater. Einen liebenden Vater, der nur das Beste für dich will. Du bist ein Erb von ihm. Du bist ein geliebter Sohn, du bist eine geliebte Tochter. Und das hat Auswirkungen für dein Leben. Und ein weiterer Vers. Wo dann zumal mein Leben enorm hat verändert Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Was für eine Zusage. Das sind für mich die Verse, wo mir immer wieder neue Identität geben. Der Vers hat mich vor gut 20 Jahren so enorm prägt, dass ich weiss, hey, ich habe eine neue Identität. Das Alte ist vergangen, hey, ich bin frei von meinem Alten. Es ist noch gar nicht so lange, her, ob ein gut anderthalb Jahr, als mir einer auf einer Baustelle hat, gesagt du bist doch ein weil er so verrückt war auf mich. Ich das, das Wort hier in diesem brauchen, aber wenn ich nicht diesen Vers in meinem Leben hätte und weiss, dass das nicht stimmt, was hätte ich das mit mir gemacht? Das kann dein Leben völlig über den Haufen werfen, wenn jemand dir das direkt so in den Kopf sagt. Und stattdessen habe ich diesen Mann gesegnet, habe ich ihm den Frieden ausgesprochen. Und ich muss ehrlich sagen, mir hat mir noch leider dabei geholfen, weil einfach so hat es mir schon ein bisschen aufgerettet. Weil ich bin ein neuer Mensch. All das, was hier war, da drüber ist neu Jesus, Der <lacht> genau weiss, dass die Sachen in deinem Leben drinne sind, wo dich will kaputt machen, immer wieder in das alte Fahrwasser zurückholen. Aber du kannst das entscheiden von dir weisen. weil du weißt, hey, ich gehöre zu ihm. Ich habe eine neue Identität übernommen. Ich gehöre zu Gott. Und da gibt es für mich so ein wunderbares Sinnbild, um das nochmal ein zu Veranschaulichen. Dann komme ich dann schon bald zum Schluss. Nämlich... ...das Bild hier. Ich, nicht die Polizei, ich hier nicht eine Rekrutenschule machen oder so, sondern... ...wenn sie die Ausbildung abgeschlossen haben und sich entscheiden, mal, jetzt bin ich provertierter Polizist. Sind sie bewusst, das machen. Das ist auch unsere Bekehrung. Wenn wir uns für Jesus entscheiden, bin ich auf einmal... Bin ich auf einmal ein Polizist? Ich bekomme diese Marke. Du kannst mir dir anstecken. Und was passiert? Wenn du ein privatierter Polizist bist und der dir auf der Straße begegnet. Wenn der so dort steht und du mit dem Auto kommst, kannst fahren, und er so macht, was machst ich? Du gehst sicher stellen. <lacht> Sonst hast du ein anderes Problem. Weil vielleicht hast du Schweiz jetzt ein grösseres Problem. <lacht> Aber wenn ich dort stehe, als normaler Philipp Becker, ohne diese Uniform und so, und das zeige ich hier, machen, was passiert? Er fährt einfach neben dran vorbei. Vielleicht stellt er noch und fragt, hast du ein Problem? <lacht> Aber, wenn du da stehst, die Marke angelegt hast, da folgt dir jeder, weil jeder weiß, okay, im, im Namen des Staates steht da jetzt da und darf jetzt dich kontrollieren, die Ausweise von dir verlangen und es dumm geht, dir noch so einen schönen Einzahlungsschein mitzugeben, je nachdem. Oder es noch dümmer geht, ein paar Wochen später noch so einen eingeschriebenen Brief, je nachdem, wie es Haar kommt. Und das Sinnbild möchte ich auch mitgeben, was passiert, wenn ihr euch für etwas entscheiden wollt. Hey, wir haben so eine Marke bekommen, ihr uns für Jesus entscheiden. Und im Mengen passiert es mir, dass ich diese Marke verstecke und nicht mir bewusst bin, dass ich so eine Autorität eigentlich hätte. Weil, wenn ich mich für Jesus entschieden habe, mit ihm unterwegs bin, bin ich, hey, ein neuer Mensch, eine neue Kreatur mit der Autorität. Gebet wird auf das Mal erhört, was du sagst. Kranke können ja. gesund werden. Der Satan weicht von dir, wenn du ihm sagst, er soll verschwinden. Die Situationen können sich auf das Mal völlig ändern. Und das ist ein Punkt, wo ich selber noch ohnehin dran am Arbeiten bin. Gott in den kleinsten Sachen, mir bewusst zu werden, dass ich diese Marke eigentlich bei mir habe. Ich habe die Marke. Und ich habe in der letzten Zeit ein bisschen angefangen, jedes Mal beim Arbeiten ist man ja so im hinaus und man probiert sein Bestes zu geben, und dann kommt wieder eine schwierige Situation, die macht dem, gleich ein bisschen, die Zeit einmal ein bisschen an. Nein, ich tue bewusst dafür, bette, sagen, hey, Jesus, komm doch mit in die schwierige Sitzung, du die Situation hier ändern. Wir ich durfte wirklich in der letzten ein paar Mal erleben, dürfen, dass auf das Mal eine Situation noch völlig verkachelt war, auf einmal sich hat das Gute gewendet. Es ist gut rausgekommen. Ich selber an meinem Leben vor gut 20 Jahren erfahren, dass wir einfach in der Kleingruppe gebetet haben, und ich von meinem Hüftleiden geheilt. Weil wir haben diese Jacke an, wir haben die Marke bei uns. Und das ist das, was ich heute Morgen möchte mitgeben möchte. Ihr seid geliebte Töchter, geliebte Söhne von vom Gott. Vom Abba, lieben Vater. Und wir haben eine neue Identität. Wir haben eben die neue Bezeichnung. Halleluja. <lacht> Halleluja. Das ändert alles. Die ganze Perspektive ändert. Und er hat all das, was wir hier haben geredet. oder was ich auch probiert habe aufzuzeigen, keine Relevanz mehr im Leben. Es beeinflusst euch, ob ihr es weht oder nicht. Aber ihr könnt von Aufweis und sagen, nein, mir geht es hier ums das Kreuz. Ich bin eine neue Autorität. Und ich möchte euch ermutigen, wenn noch euch das angesprochen hat, bleibt dort dran. Ich will jetzt noch gleich still werden, beten. Und sie hier selber gleich still, die Sache bewegen. Und tut mal bewusst die Marke wieder anlegen. Gerade in der loh die wir jetzt haben, in dieser Zeugniszeit, nicht noch wirklich bewusst die, die Gelegenheit wahr. Wie manchmal haben wir die Gelegenheit, unter Woche einfach herzuhocken und uns die Gedanken durch den Kopf zu gehen und uns wieder bewusst zu werden: hey, ich bin ein neuer Mensch, ich habe eine neue Identität. Ich bin immer derjenige, den ich früher bin, sondern ich habe Macht Autorität. Ich bin ein geliebter Sohn, ich bin ein geliebter Tochter. Ja, merci. Jesus, dass wir in dir dürfen, neu geboren sein, neu dürfen, leben, neu dürfen, den Blick auf dich richten. Wo haben uns jetzt gerade angesprochen und wir merken, dass wir die Identität unbedingt müssen erneuern, dass unsere Idee abgelaufen ist, dass du uns, ich jetzt gerade ins Herzen einreden und uns einfach neu auf dich ausrichten, Herr. Und so bete ich Jesus für für jeden, der jedes, wo hier ist, kommt mit dem Heiligen Geist Herr. Und du, du uns wirklich die Identität in unser Herz hineinschreiben, in unsere Gedanken lassen, hineinprägen, Herr. Merci, dass du grösser bist als alles, was uns niedermachen will. Weil in dir haben wir Kraft und Autorität, Herr. Amen. Und auch gerade in dieser Lobpreiszeit wenn er das Gefühl hat, ihr braucht ein Gebet oder so, dann kommen wir zu Andreas oder zu mir. Das ist jetzt gar ein spontan. <lacht> Excuse, dann kommen wir zu uns, dann würde ich wirklich gerne für euch beten. Und eines möchte ich wirklich betonen, auch es das so klein so tönt, aber hey, ich bin völlig ohne auf diesem Weg getroffen. Ich, ich kämpfe tagtäglich mit diesen Sachen. Und das ist auch völlig normal. Wir müssen immer wieder neu dort dran sein und unsere Blicke ausrichten. Amen.